0: Nou, ik denk dat we ons landelijk neerzetten, maar we gaan Nijmegen niet uit. Nee, geen sprake van. Ik denk dat, het, dat wij heel erg belangrijk zijn voor Nijmegen... en dat wij ervoor moeten zorgen dat wij zoveel mogelijk waarde in deze stad gaan toevoegen... en dat wij uiteindelijk mensen uit die randstad kunnen overtuigen om hier naartoe te gaan. Nee, het is echt uh, geen sprake van dat wij ooit uh, weggaan naar Nijmegen.
1: Vanuit mijn schuur, ergens in Nijmegen, is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven... Hoe doen ze het? Wat komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 49 van 0247. Vandaag praat ik met Mauke Rodermond, misschien wel de creatiefste festivaldirecteur van Nijmegen. Over hoe hij als stagiair bij Drift binnenkwam. Over hoe hij nu op zijn 27 e als creatief directeur bij Drift mensen wil inspireren door ze te verbinden rond onvergetelijke momenten. En over zijn open source radio. Hey Mauke, welkom op de podcastbank. Bank. Voor de mensen die jou niet uh, kennen, wie de naam Mauke Rodermond, een hele bijzondere naam trouwens, wie de naam Mauke Rodermond niks zegt, wie ben jij? Hoe zou jij je introduceren?
0: Nou, uh, uh, Mauke Rodermond dus. Uh, Friese naam van niet-Friese ouders. En ook geen verdere banden met Friesland, uh, behalve dan dat de naam dus Fries is. Uh, ik kom zelf uit Gent, hier een klein dorpje Bij verderop. Bemmel, ja. Bij Bemmel, inderdaad. Um, ik woon nu in Rotterdam, ik ben 27 en uh, mijn werk zit in Nijmegen. Ik werk voor Drift om te dansen, een Nijmeegse festivalorganisatie. Uh, daar ben ik creatief directeur en ik ben de oprichter van Open Source Radio. En daar uh, vul ik mijn weken mee. <mogelijk> Mooi man.
1: Hey, we zitten de week na het eerste festival, het ja. eerste Drift festival sinds drie jaar. Ja, ja. Hoe is het met je? Over... Nou, heel goed.
0: Heel goed. Uh, het is altijd een hele bijzondere week, omdat er eigenlijk twee dingen gebeuren na een festivalproductie. Aan de ene kant uh, komt heel veel vermoeidheid uit, van alle opgebouwde spanning en druk van de laatste weken. En in één keer mag dat er zijn. Dus uh, ik was de eerste dagen na het festival, was ik echt extreem moe. Weinig gewerkt, veel uh, rust gepakt. Uh, ja, en nu kom je een beetje in die fase dat... Dat je, weer dat je je weer opgeladen voelt en dat er dus ook heel veel ruimte is... om te genieten van het feit dat de druk van de ketel is, dat het goed gegaan is. Dus wat ik nu merk is juist uh, uh, dat ik extreem veel positieve energie heb. Heel veel ondernemersdrift, zeg maar, zit om dingen te doen. Dus uh, ja, dat is een heel lekker gevoel.
1: Oh, wat goed zeg. Hé, hey, neem eens mee naar vorige week. Het was uh, 11 juni. Volgens mij was het bijzonder lekker weer. Um, het was heel lang geleden dat, dat jullie je festival hebben kunnen organiseren... Waar was je op het moment dat de eerste mensen binnenkwamen? Hoe gaat zoiets? Nou, uh,
0: toen de eerste mensen binnenkwamen, toen was ik nog aan het rennen. Uh, er waren nog wat dingetjes die uh, geregeld moesten worden. Kijk, mijn rol als creatief directeur zit me eigenlijk veel meer in de voorbereiding dan in de uitvoering van zo'n festival, dus in de week dat een festival echt gebouwd wordt... heb ik, als alles goed gaat, niet meer zoveel te doen.
1: Nee, want jij hebt je plan gemaakt en dat plan wordt uitgevoerd. Precies,
0: door andere mensen. En, en ik ben daar vooral om te, te coördineren, zeg maar. Dus om over dat terrein te lopen elke dag en te kijken. Met, hé, hey, komt het eruit te zien zoals ik het in mijn hoofd had? Of, of zie ik dingen die anders moeten? Nou, die zijn er natuurlijk. Uh, maar een festival wordt altijd opgezet... Uh, op zo efficiënt mogelijke manier. Dus dat betekent dat heel veel detailwerk... wordt nog op de ochtend zelf gedaan... En juist in het detailwerk zit, zit, zit mijn rol weer heel nadrukkelijk. Omdat daarin ik heel erg kan kiezen. In, uh, nou ja, of er ergens een doekje van een hek moet of niet. Weet je wel. Of, of, er, uh, of er een paar lampen net niet recht hangen. Echt hele kleine dingetjes die er wel voor zorgen... Dat je, of je een goed festival hebt of echt een, echt een goed festival. Ja. Uh, dus voor mij zit er op die zaterdagochtend altijd heel veel werk. En ook wel wat stress, want het moet af zijn voordat het open is. En iedereen is op dat moment druk... Dus ja, dan uh, is het leuk dat je creatief uh, directeur bent, maar ik stond gewoon met de kniptang uh, in de borstjes ergens uh, doeken weg te trekken en lampjes recht te hangen en... Uh... Uh, nou, en dan zijn er ook wat dingen die niet goed gaan. Uh, er was een kleedkamer voor een dansgroep, was niet geregeld. En uh, die dansgroep die kwam aan en uh, dat was ergens intern niet goed doorgecommuniceerd. Dus moet je heel snel daar naartoe om ervoor te zorgen dat die, dat die dansgroep zich wel thuis voelt en dat het geregeld wordt. Ja. Nou, DJ even plaats van kledingkamer. Gauw uh, wat andere spullen erin die zij nodig hebben. Uh, een flesje panje erbij als excuusje. Uh, ja, dat is rennen en uh, dat, is, uh, dat is dan even stressen. Dus. Um, nou ja, twee uur s middags gaat, begint het festival. Ja. En dat was voor mij niet het begin van. Oké, okay, laat het nu maar gebeuren. Ik moest echt nog wat, uh, wat laatste dingetjes oplossen. En uh, toen uh, kon het genieten beginnen.
1: Hoe laat was dat, dat het genieten kon beginnen? Dan is het festival aan de gang, zeg maar. Ja,
0: zeker. Dan is het aan de gang. En dan heb je ook die eerste paar uur gehad. Waarin je ook kijkt van, weet je wel, hoe ontpopt dit festival zich? En um, het was mijn eerste jaar als creatief directeur. Uh, dus misschien zit je dan wat extra kort op de bal. Dat kan ik uh, volgend jaar waarschijnlijk beter zeggen dan nu. maar
1: ja, dan heb je een beetje routine opgebouwd. Ja,
0: zeker. En, uh, dus ja, je, je probeert wel heel erg te controleren en ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. En bij mij was een uurtje of, uh, nou, ik denk een uurtje of zes of zo dat ik wel echt merkte van oké, okay, uh, dit zit goed. En uh, ik kan mijn handen er eigenlijk wel van aftrekken want het loopt wel. En dan nog ben je wel een beetje heel veel mensen aan het ontmoeten. En je bent ook een soort gast hier natuurlijk. Dus je, bent wel, je blijft heel druk. En ik had eigenlijk om acht uur s avonds was, was er een artiest die ik heel graag wil zien. Wie was dat? Uh, de Wata Igarashi, een Japanner. Ja. Die maakte hele sonisch uh, hypnotiserende techno. En uh, daar ben ik groot fan van. Die heb ik ooit een keer ergens in Duitsland op een, een of andere een klein festival om zeven uur s ochtends gezien. Daarna nooit meer. Uh, helemaal gek van geworden. Dus uh, wou ik heel graag dat hij uh, dit jaar naar ons festival kwam. Uh, en dat lukte en dat was voor mij uh, echt het eerste moment dat ik me even in de positie van bezoeker kon wanen. in plaats van uh, organisator.
1: Precies, je, je kon het even loslaten en je bent zelf ook even losgegaan. Ja, hè? zeker.
0: Ja, ik heb een uur lang gewoon die show duurde een uur. En ik heb een uur lang gewoon ergens vooraan in het publiek. Uh, oh, wat goed, jongen, dat je jezelf die vrijheid hebt gegund. Ja, zeker. Ja, dat is ook belangrijk. Ik bedoel. Uh, je wordt zo geleefd op zo'n dag, terwijl je er een half jaar lang naartoe werkt. Dus het is heel erg belangrijk om ergens die knop om te zetten... en even te stil te staan bij het feit dat, de, ja, dat wat al dat werk wat je hebt gedaan... dat dat ergens toe leidt en dat je daar ook van moet genieten.
1: Ja, dat je daar andere mensen blij mee maakt, maar dat je daar zelf ook nog blij van wordt. Ja,
0: zeker. Kijk, je, je wordt ook heel erg blij van de blijdschap van andere mensen. Ja. En uh, zeker in de dagen daarna, als je ook alle content ziet op de socials... alle reacties, daar haal je ook heel veel energie uit... Maar het is zonde, en dat heb ik hiervoor toen ik nog marketingcommunicatiemanager was, heb ik dat ook wel gehad. Dat je zo aan het knallen bent tijdens zo'n dag, zo aan het werken, dat je eigenlijk vergeet te genieten. En uh, zo'n festival duurt tien uur en daarna is het voorbij. Dus ja, je kan dan soms echt wel uh, achteraf denken van, joh, ik, ik, dit is gewoon zo voorbijgevlogen dat ik eigenlijk helemaal niet echt van genoten heb van het moment zelf. Ja, ja dat is zonde.
1: Ja, en dat heb je jezelf nou uh, wel toegestaan om er wel van te krijgen. Ja, nee. Mooi zeker. man. Hey, uh, je bent creatieve directeur, zeg je, van Dr Drift om te dansen, moet je erbij zeggen. Hè? Dat is de mm. hele naam, hè? Drift om te dansen.
0: Ja, we gaan er een beetje van afstappen, hoor. Ik, uh, we, we hebben de afgelopen drie jaar in coronatijd, zullen we het zo vast meer over hebben, maar we hebben best wel een uh, uitgebreid identiteitstraject doorlopen. Ja. En, um, Um, nou ja, in ieder geval, kijk, drift om te dansen is een hele mooie slogan, maar de, de drift is eigenlijk groter dan uh, alleen het om te dansen. Dus je maakt jezelf op een bepaalde manier ook kleiner dan je bent door het heel erg dat dansaspect, ja. hoe belangrijk het ook is voor ons, maar om dat echt als number one priority naar voren te schuiven... Uh, dus we zijn wel uh, aan het kijken naar iets meer een balans. En daarmee wordt het om te dansen blijft wel een soort lijfspreuk... maar niet meer echt een onderdeel van je naam zich. wel? Dat gaat meer leunen op Drift als losstaand begint. Ja, hey, want,
1: want Drift aan zich bestaat nu een jaar of twintig volgens mij, hè? Ja, 20, uh, ja, Opgericht door uh, Dide en Brent.
0: Diede... Opgericht door Brent, Roosnaal okay. en drie andere vrienden. En uh, een paar jaar later is Diede daarbij gekomen... Eigenlijk om uh, het merk wat uh, meer body te geven. Um, ja, de ambitie was van Brent, de andere vrienden waren inmiddels uitgestapt. Ja. Zijn ambitie was echt om, uh, om er mee verder te gaan, om te laten groeien. Om het echt een soort van uh, ja, key onderdeel van de Nijmeegse cultuur te maken. Uh, maar daar had hij ook een soort uh, ja, een zakelijk productioneel partner voor nodig. Omdat Brent vooral creatief heel sterk is. Uh, dus toen is die er daarbij gekomen. Hebben ze een jaar of twee, drie gedaan. En toen zijn ze toen is er nog iemand bijgekomen, nee Matthijs. Die zit er nu niet meer bij. Die is op een gegeven moment het dekmantel gaan beginnen. Uh, en die uh, zijn eigenlijk begonnen met de eerste festivals toen in Wat was dat? 2010 volgens mij.
1: Ja, precies. Nou, een grote stap in de tijd, in mei uh, werd een nieuwe directie uh, bekendgemaakt. Ja. ja, daar zat jij bij. Dat klopt. Uh, uh, je bent creatief door. Het, je, je, samen met Stef Steffens en Jos Besselink uh, ben je de directie geloof ik hè? Klopt. Um, wat doet de creatief directeur? Want Ik kan me er iets bij voorstellen, maar uh, waar ben jij van?
0: Ja, uh, nou, goede vraag. Uh, in principe is mijn eerste taak om uh, ervoor te zorgen dat drift een uh, merkidentiteit heeft. Dus dat je ervoor zorgt dat het woord drift, dat, dat op een bepaalde manier resoneert... bij bezoekers, bij personeel, bij uh, leveranciers, bij iedereen die betrokken is... moet je kunnen uitleggen van, in grote lijnen, uh, wat is het merk drift en wat is het merk drift niet... En uh, uh, vanuit daar ga je kijken naar hoe kun je dat doorvertalen binnen je organisatie. Dus je zorgt, je zorgt er eigenlijk voor, om het even heel erg samen te vatten, uh, dat jouw identiteit van je organisatie dat die verweven zit in zoveel mogelijk lagen van je organisatie. Hè? Dus in, in je programmering, in je, uh, in je kunst, maar ook in uh, je personeel, in je partnerships, uh, in je productie natuurlijk. Dus eigenlijk in heel veel uh, een identiteit is zo... ...breed toepasbaar en, uh, en, en daar hangen eigenlijk ook weer allemaal sub-identiteiten onder. En ja, ik ben, er, ik ben er voor om te zorgen dat dat, dat allemaal samenkomt, dat het dat logisch klopt. is, dat mensen het snappen. Ja, zeg precies.
1: Ja. Hey, nou, daar heb je een traject voor doorlopen, zeg je. Ja. Waar begin je dan? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Nou ja, waar begin je? Wij zijn begonnen met corona. Uh, dat de, de, ja, dat eigenlijk, kreeg je op je bordje. We kregen we op ons bordje, maar. Kijk, corona ik kan er heel erg veel over zeggen. En we hebben er heel erg veel uh, last van gehad. Uh, zowel op persoonlijk als uh, professioneel niveau. Uh, maar het is voor ons ook. Uh, de aanleiding geweest om stil te staan. We moesten stilstaan. En uh, hoe vervelend dat ook is. Het uh, gaf ons wel de ruimte voor het eerst in. Uh, nou, toen dus uh, 17 jaar. Ja. Om te kijken naar wie we zijn, wat we doen, uh, of we dingen anders kunnen doen... of we het goed kunnen uitleggen wat we doen. En ja, er was nooit eigenlijk iets gedocumenteerd over... Hey, dit is de identiteit van Drift of dit is waarom we doen wat we doen. Um, uh, en daarmee was er ook ruimte voor kritische vragen. Zoals, uh, nou, we doen een evenement van acht per jaar. Willen we dat wel? Is het wel logisch? Is het zakelijk gezien interessant? Is het uh, profieltechnisch gezien interessant, weet je wel? Is het prettig werken? Dat... Al dat soort vragen, die, daar was in één keer ruimte voor. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor ons om te zeggen... oké, okay, weet je wat, we gaan er echt diep in duiken. Ja, en... bij,
1: bij je voorheen van evenement naar evenement leefde... Ah, en je daaruit doorboekt. Alleen maar achter de feiten aan, ja, altijd, precies.
0: zeg maar. Er was, we vierden onze evenementen niet eens. Bij wijze van, we zaten nu alweer met onze hoofd in het volgende evenement... Ja. en uh, we waren echt aan het rennen. En uh, ja, we, we, deden dat, we hielden van ons werk, we hielden van de dingen die we doen. We geloven erin. Dus wat dat betreft uh, ja, voelde dat op een bepaalde manier ook goed... Uh, maar het is zoveel beter om stil te staan. Om echt een stukje bewustwording te hebben. Om, en dat is het denk ik. Onbewust weer... weet
1: je wel wat je aan het doen bent en waarom je het doet. Ja. Maar jullie, hebben eigenlijk, jullie zijn stil gaan staan. Gedwongen stil te staan. Ja. Om bewust na te denken over de vraag: wie zijn we nou en wat willen we nou eigenlijk?
0: Ja, ja zeker. En bij mij, zeg maar, de, ik heb ook wel een. Uh, het is ook wel een kracht van mij om goed, goed een organisatie te structureren. En er heel, voor, heel erg voor te zorgen dat je iets, als je iets doet, dat je dat goed kan uitleggen. Ja. En uh, dus dat is ook wel een soort van. Ja, gezamt kunstwerk van Brent en mij geworden. Brent natuurlijk met al zijn ervaring en, en als het, ja, toch wel het kloppende hart van Drift, uh, zijn wij met z'n tweeën vooral gaan kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we die, uh, die identiteit vorm gaan geven? En dat is ook een beetje het star, de start geweest van mijn rol naar creatief directeur, zeg maar. Dat als dat proces af was, we ademden dat allebei zo erg dat, dat we hem ook, ...het vertrouwen gaf om dat stokje over te dragen. Te
1: gek. Hey, volgens mij is de zin... ...drift inspireert mensen door ze te verbinden... ...rondom onvergetelijke momenten. Klopt dat? Is ja. Dat, dat is je identiteit.
0: Nou ja, dat is een onderdeel van. Kijk, wat wel grappig is... ...is wat jij doet... ...en waarom je dat doet... ...is helemaal niet zo heel erg uniek. Met alle respect. Ik bedoel, je organiseert elektronische muziekfestivals. Er nou, ja. zijn er meer van. Er zijn er meer van in een bepaalde niche. Er zijn er een stuk minder van... ...maar er zijn er nog steeds heel veel van. Um, en uh, dat doe je inderdaad omdat je, omdat je ontdekt hebt bij jezelf... dat je een, uh, een bepaalde passie hebt. En je hebt ook nog eens het talent om die passie over te brengen aan anderen... waarmee je die mensen inspireert. Um, maar daar kan ik ook nog tien van opnoemen zeg maar. Dus, ja. dus zo uniek is dat niet. Uh, en toch is het heel belangrijk om dat wel goed uit te kunnen leggen. Om goed te snappen dat dat is wie je bent. Um, maar daar zit wel zeg maar, de manier waarop we dat doen... en waarom we dat op die manier doen... Ja, dat maakt ons wel uniek. En dat heeft heel erg te maken met uh, onze menselijke houding, onze benaderbaarheid. De, onze relatie met de stad Nijmegen, de behoefte om te groeien samen met anderen, met onze omgeving. Um, te investeren in een bepaalde diepgang, context te geven aan onze evenementen, daar bezoekers in mee te nemen. Mensen de ruimte te geven om te ontsnappen, maar ook de ruimte te geven om te verdiepen. Ja, daarin, daarin zit die identiteit verweven. Weet je dat maakt ons echt heel anders dan, uh, dan andere organisaties.
1: Mooi. Ik wil even helemaal terug in de tijd. Dit gaat over elektronische muziek. Ja. Wat was jouw eerste kennismaking met uh, elektronische muziek? Hoe oud was je toen?
0: Ja, dat is, uh, dat, uh, is een leuke vraag. Dat gaat heel ver terug... Um, ik ben denk ik altijd uh, muziekliefhebber geweest, echt van klein kind af aan. En mijn eerste ervaring met elektronische muziek was uh, 50 Dance Department.
1: wel van diepe.
0: Ja, echt old school shit. En Vrijdagavond, ik was... avond volgens mij. Klopt, oh, klopt. Ja. En met heel veel uh, Progressive House werd er toen nog veel gedraaid. Ja. Dat was begin jaren 2000. Ik was Noem denk... eens wat
1: namen, wat DJ's.
0: Nou, dat was toen echt nog met Sven Veten, Carl Cox en dat soort gasten die toen nog echt hele vette... Sets van drie, vier uur lang, aan een stuk door, alleen maar rollen. En ik was echt een kind. Ik was zeg maar... Ik zat nog op de basisschool, ik was negen of tien. En ik had van mijn oppas een radiootje gekregen. En die stond bij het hoofd van mijn bed. En daar viel ik altijd in slaap, 5, 3, 8. Een op vrijdag.
1: Want dat was negen uur begon dat volgens mij, of zo? Ja, Ze
0: ging de hele nacht door. En op zaterdag had je Juice... Juice of M, volgens mij, met, uh, met hip-hop en R&B. Ja. Dus dat luisterde ik ook wel, maar die vrijdag vond ik veel vetter. En, uh, dus die ja, dat, was, dat, was, dat is wel uh, dat ik echt in aanraking kwam met ook iets... wat, uh, wat natuurlijk heel erg in het verlengde licht van de muziek die wij nu programmeren. Um, ja, en daarbuiten uh, heel veel verschillende lijnen afgegaan van muziek. Ik heb een hardstyle tijd gehad, ik heb een hardcore tijd gehad. Ik heb uh, rondom mijn achttiende, toen ik voor het eerst ging feesten... was ik helemaal van de dubstep en drum en bass... Daarna nog een hele foute Future House hoek ingedoken met wat meer mainstream muziek. En toen eigenlijk, toen ik op een gegeven moment als stagiair bedrift binnenwandelde, dat was in 2017 volgens mij. Toen ging er voor mij wel echt een, een nieuwe wereld open. Toen ik ontdekte hoeveel diepgang, hoeveel lager er in die elektronische muziek zit. Dat wist ik helemaal niet ja Toen ontdekte ik wel van wauw, weet je wat? Dit is echt een soort van uh, uh, ja, een uh, eindeloze put aan muziek. En, uh, en, en, en daar zijn mensen op zo'n andere manier mee bezig dan dat ik dacht. En dat was voor mij wel de grote uh, ja, inspiratie om uh, eindeloos die muziek in te duiken. Ja. Ja,
1: want waarom wandelde jij bij uh, Drift binnen als stagiair? Wat, wat, wat sprak je daarin aan? Uh, nou, ik, was, ik moest afstuderen. Ik was
0: 21 volgens mij.
1: Ja, want je deed de in de handen iets van business IT management? Klopt. Wat is dat? Mm. Die studie bestaat
0: niet meer. Uh, die is uh, opgegeven terwijl ik nog aan het afstuderen was. Oh, lekker dan. Uh, hij is vervormd, hij heeft een andere naam gekregen. Uh, het gaat eigenlijk om, uh, om uh, de ontwikkeling van online media en hoe je dat uh, kunt toepassen in oh, nee. een uh, marketingtechnische vorm, even kort samengevat.
1: Ja, dus jij had een stage nodig om af te studeren?
0: Ja, ik moest afstuderen. Ik had zelf al veel meer... Het is een hele brede stage, Het ging of uh, uh, opleiding, het ging echt van je leerde websites bouwen, je leerde magazines ontwerpen, maar je leerde ook een businessplan schrijven en uh, verdienmodellen uitwerken enzovoort. Um, ik uh, was technisch niet heel erg sterk, dus ik moest uh, wat minder uh, een stage hebben waarin ik wat minder met Photoshop of uh, webdesign of weet ik veel wat bezig was. Uh, en ik ben wat meer de, de strategische kant op gegaan. Um, dus met zo'n vraagstuk kwam ik uh, nou ja, bij Drift en bij veel andere partijen ook uit. Ik wou graag uh, bij een evenementorganisatie werken. Werk uh, had een paar jaar lang gefeest. En uh, ontdekte dat, dat, dat ik dat geweldig vond. Dus ik wou daaraan bijdragen. Ik wou ook feesten organiseren.
1: Ja. Het was geen toeval dat je bij Drift naar binnen liep.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik, heb, uh, ik woonde eerst nog in Rotterdam. Toen heb daar voor een minor heb ik daar ook een tijdje gewoond. En uh, ik had daar in eerste instantie bij allerlei evenementorganisaties uh, gesolliciteerd. Daar werd ik niet aangenomen. Um, toen uh, ben ik naar Nijmegen gegaan. Toen heb ik eerst bij Subcultuur uh, gesolliciteerd, want dat vond ik vetter, toen de tijd. Uh, die hadden geen plek. En uh, ik had tegelijkertijd bij Drift gesolliciteerd. Het ging een beetje tegelijkertijd. Subcultuur reageerde eerst met... Uh, die gaven aan dat ze eigenlijk geen ruimte hadden om iemand te begeleiden. En Drift wel... En uh, nou ja, dat, uh, dat, uh, achteraf is dat me goed ook, uh, want dat bleek gewoon een match uh, mede in heaven te zijn. Weet
1: je de eerste keer nog dat je daar binnen liep bij Drift?
0: Ik weet, mijn sollicitatiegesprek weet ik nog heel goed. Dat was in de Viking met uh, Brent. Wat is de Viking? De Viking is een uh, lunchroom aan het einde van Lange Oké. Okay. En uh, ja, het was leuk, want ik, uh, had, ik wist niet hoe die mensen eruit zagen. En ik kende de achterkant van evenementenorganisaties uh, niet zo goed. Dus ik ging ervan uit dat Brent een... Uh, Lange, knappe man met een grote baard en uh, oorbellen en tatoeages en uh, alles erop en eraan was. Echt zo'n soort uh, stijl-icoon. Nou, en ik, wil, uh, ik vind Brent een hele mooie man, maar, uh, maar dat was hij niet. Uh, het was gewoon een normale gast. En, uh, dus dat was, dat was wel grappig, zeg maar. dat Je, een soort van, je hebt, je, ja, je hebt zo'n beeld, je hebt die, die achterkant is zo onzichtbaar van zo'n evenementenorganisatie... En je, je gaat het echt uh, ophemen op een bepaalde manier. Maar goed, het was een heel gezellig gesprek. En hij zei, uh, ik wou echt heel graag daar staan. Dus ik was hartstikke zenuwachtig. En hij had gewoon een uh, hij had gewoon zijn normale klofje aan. En ik kwam daar echt in een blouseje lakschoentjes uh, kwam te aanzetten. <laughs> en uh, uh, ja, toen zei hij binnen 10 minuten, zei hij van, nou, volgens mij uh, is het helemaal goed. En je moet hier lekker stage komen lopen. Terwijl ik dacht van, ik moet een uur lang mezelf uit gaan verkopen, want anders gaat het gewoon niet lukken. Ik was al vaker afgewezen. Ja. Dus toen hij dat zei, ja, dat was echt fantastisch. Ik kreeg ik knuffel van hem daarna en toen ben ik naar huis gegaan. En uh, ja, dat was echt geweldig. En toen heb ik, uh, ik was best wel ruim op tijd. Ik, uh, ik had echt nog een paar maanden voordat mijn uh, stage begon. Uh, tussendoor was nog herfstdrift. Dus ik heb eerst nog een beetje geholpen met herfstdrift buiten met mijn stage om. Cool. Uh, en toen ben ik... Uh, dat was in november, en toen ben ik in februari het jaar erop... en ik was pas begonnen met mijn stage.
1: Ja, dan, dan doe je stage, die, 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 die rond je af, je rond je studie af. Ja. Krijgt, uh, dan is een normale stage afgelopen en ben je ook klaar bij drift.
0: Ja, klopt. Nou, mijn stagebegeleider, uh, Rick Vornemann, heette hij. Die had een eigen videobedrijf, dat heet We Do. En uh, dat liep heel goed op dat moment. En hij deed dat, en hij deed, uh, hij deed nog een marketingwerk voor een restaurant. En hij deed... Uh, uh, en hij werkte voor Drift. En hij wilde eigenlijk verder met zijn uh, videobedrijf. Hij wilde daar eigenlijk al zijn tijd in investeren. Dus hij was op een gegeven moment gestopt bij dat restaurant. En hij deed nog Drift en hij, deed, uh, en hij uh, had zijn bedrijf dus. Uh, ik wou door bij Drift en dat, uh, dat klikte goed. En ik had eigenlijk al vrij snel wat werk van Rick ook overgenomen. Um, dus uh, ja, die, 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 die overstap voelde op een bepaalde manier heel organisch. Rick ging eruit en ik uh, nam zijn uh, positie in. Ja. Dus ik, heb, uh, ja, ik ben afgestudeerd. Ik heb een uh, ik heb weekend gehad en uh, een maandag daarna ben ik begonnen.
1: Alsof er uh, niks veranderd was. Ja, er was spijt
0: van hoor. Ik had echt even uh, een maandje vrij moeten nemen. Even een soort van uh, genieten van het feit dat je afgestudeerd bent. Weet je wel, zes jaar gestudeerd. Maar ja, ik wou zo graag met drift werken. Joh. Ik was veel te blij. Ik dacht, uh, fuck dit, ik ga alles. Uh, als ik mag werken, dan ga ik werken.
1: Dus, dus eigenlijk uh, wat je net over drift beschreef: dat je gewoon maar door aan het gaan was, dat heb je in je eigen leven precies zo meegemaakt. Ja, zeker. Ja, ja,
0: ja dat, dat is uh, een, net zo goed een persoonlijke ontwikkeling. Dat je leert van, dat je jezelf op een bepaalde manier op de eerste plek moet zetten. En uh, ja, je enthousiasme is super goed. Weet je, dus wat dat betreft past ook bij de leeftijd en uh, de levensfase waar ik toen in zat, dat ik dat deed. Maar ja, door de jaren heen leer je gewoon dat je, dat je soms stil moet sta staan. En dat het, als je iets heel graag wil, dat het niet betekent dat je daar direct op moet duiken.
1: Hey, je begon mee te draaien of je draaide mee in het, uh, in, in het organiseren van die festivals. Ja. Um, wat sprak je daar zo in aan?
0: Nou, uh, ik, natuurlijk het eindproduct. Uh, waar ik zelf gewoon groot fan van was. Dus iets creëren waar je van houdt en... Ja, je hebt een behoefte. Je, bent er, je houdt ergens van. Dus je wil heel graag andere mensen daarin meenemen. En laten zien van, hey, moet je kijken hoe vet het is. Dus als je dat let, letterlijk kunt organiseren. Dat, dat is een gigantische stimulans. Uh, maar ook... Ja, ik, ik hou echt heel erg van met z'n allen de schouders eronder zetten, met getalenteerde mensen en, en, uh, en iets moois maken. En als jij op een gegeven moment merkt van dat je echt kwaliteit in huis hebt en met die mensen ga je samen een heel groot evenement organiseren, ja, daar krijg ik uh, zo'n adrenaline kick van. Dat vind ik zo vet, weet je wel, dat je de, dat je de kracht hebt als team om dat te doen. Uh, dus dat is voor mij nog steeds ook wel een... Uh, een, een, een gigantische drijfveer. Los van de inhoud die je presenteert... gewoon dat je dingen kunt bedenken... en dat je in staat bent om dat in-house te fixen... voor ja. elkaar te krijgen. Ja, dat geeft je gewoon een heel erg uh, krachtig gevoel.
1: Hey, dat levert een hoop hoogtepunten op... maar natuurlijk af en toe ook die, dieptepunten volgens mij. 2019, herfstdrift... Um... Volgens mij hadden jullie daar knalhard aan gewerkt en toen kwam er noodweer die dag.
0: Ja, dat was uh, Drift Festival in, uh, oh, in, uh, in, in de lente. Dus de drie jaar, ruim drie jaar geleden nu was de eerste keer dat we twee tweedaagse evenement gingen doen. Eigenlijk een nieuwe stap in, uh, in de geschiedenis van Drift, uitbouwen naar een
1: uh, extra dag. Voorheen was het gewoon één dag en dan ja. ga je uh, ochtends en s avonds ga je weg, of straks ga je weg. Ja. Maar dit was een tweedaags festival, dat dus ja. is sowieso heel ander werk volgens mij toch? Als in. Uh, ja, zeker. Het vraagt wat anders. Uh, ja, het dan... vraagt
0: wat anders. En we hebben dat, uh, we hebben dat zwaar onderschat, ook toen de tijd. Want je denkt van we doen gewoon uh, hetzelfde trucje nog een keer. Weet je? En uh, het is financieel, uh, is het natuurlijk voordelig. Maar je gaat ervan uit dat iedereen twee dagen wil komen. En dat het, dat het opzetten van een tweedaagse evenement, dat dat ook in grote lijnen hetzelfde is. Alleen dan een dagje erbij. Uh, maar ja, je gaat gewoon een hele nieuwe festivaldag organiseren. Daarmee wordt jouw hele festivalbeleving anders. En zeg maar, iedereen gaat anders tegen je festival aankijken. Van leveranciers tot partners tot bezoekers. Waar tot artiesten. Dat Waarom is het anders? Nou, financieel ga je een heel ander spel spelen natuurlijk. Dus als je kijkt naar, uh, naar de deals die je maakt met partners. Dan, uh, en de mogelijkheden die daarbij komen kijken. Dan is dat uh, totaal anders. Dus we hadden... En één keer hadden wij uh, allemaal partijen waar we mee gingen werken, die echt serieus budget in het festival wilden stoppen. Maar daarvoor moet je ook kunnen leveren op het gebied van zichtbaarheid op het terrein, maar ook in je marketingcommunicatie. Ik was toen uh, nog communicatiemanager. Ja, ik heb in die periode zo'n bak werk op me afgekregen. Dat, dat, uh, dat was voor mij echt al lang niet meer leuk. En, uh, um, dus ja, daarin wel onderschatting. En ook denken dat je bijvoorbeeld uh, twee keer tien dagen of tienduizend man per dag uh, kunt. Uh, ...kunt verkopen, terwijl... Uh, ...ja, mensen moeten echt wennen... ...aan een nieuwe festivaldag... ...en je moet dat echt opbouwen... ...in plaats van dat je direct groot begint... Uh, ...dus dat hebben we ook onderschat... ...in de kaartverkoop...
1: is uh, hoger waarschijnlijk ook... ...bedoel je dat? Ja, sowieso...
0: ...ik bedoel... Uh, ...als je wil dat mensen twee dagen komen... ...dan moeten ze twee dagen kaart betalen... Uh, ...daarnaast was de, uh, de... ...tweede dag was een zondag... Uh, ...en uh, het was weliswaar pinksteren... ...dus je had maandag vrij... ...maar uh, ja, mensen gaan toch minder snel... ...op een zondag uit... Uh, dus ja, dat was ook complex om die mensen uh, naar je evenement toe te krijgen. En nou ja, kwam gewoon heel veel bij kijken. En uh, dat, was, dat was een uitdaging. En uh, uiteindelijk hadden we het nogal redelijk goed voor elkaar gekregen. Uh, maar het was echt een slooptocht, zeg maar. We waren echt allemaal kapot. En ik heb zelf ook wel ergens een keer die campagne voor een mental breakdown gehad. Omdat ik het gewoon letterlijk niet meer trok. Ja. Uh, ook heel leerzaam achteraf. Um,
1: Want waarom wilden jullie een festival Was dat uh, gewoon... Ja, Laten we het eens proberen.
0: Ja, nou ja, je, 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 je bent jarenlang aan het groeien. Een paar duizend uh, bezoekers uh, erbij, elke editie. En je merkt dat uh, als je groeit, dat je mogelijkheden meer worden. Um, en dat je dat er ook meer... Zeg maar, je hoeft je festival minder functioneel in te steken... als je wat meer ruimte hebt, wat meer speling hebt... wat meer, ook wat meer financiële middelen hebt om, uh, uh, om, om te investeren in je festival... En wij wouden dat heel graag. Zeg maar. We waren blij met hoe Drifter op dat moment stond. Maar we vonden het ook vet om te kijken... Van, als we nou een twee -daags evenement doen, dan kunnen wij... Uh, een ander programma gaan neerzetten. Ja, ja. Dan kunnen we een ander rampprogramma gaan neerzetten. Kunnen we investeren in onze productie? Kunnen we een grote kunstprogramma toevoegen?
1: De budgetten worden groter, waardoor de mogelijkheden ook groter ja, worden. Ja, de
0: mogelijkheden worden groter. De impact van je festival is groter. Je kunt meer betekenen voor je stad, voor je bezoekers. Ja.
1: En, uh... Klinkt allemaal als goede ideeën. behalve dan dat het ook allemaal werk is dat op jou afkomt. Ja, er.
0: zeker. Ja, en, en zeker op het gebied van communicatie was dat gewoon echt, uh, echt heel veel werk. Dus dat, uh, dat was wel pittig. Ja, dan is het natuurlijk bizar als jij een week voor je festival uh, hoort... van nou ja, het uh, ziet er toch wel spannend uit. Maar we gaan het kijken, aankijken hoe het uh, gaat lopen.
1: Je hebt het over het weerbericht. Het
0: weerbericht, inderdaad. En um, ja, dan elke dag kom je dichterbij. En op een gegeven moment komen er crisisoverleggen. En uh, dan schuift de gemeente aan en de brandweer schuift aan. Want er aan. werd
1: een zware storm voorspeld volgens mij. Ja,
0: die werd voorspeld. En uh, dan uh, nou ga je verzekeringen bij. Ik bedoel, als je niet verzekerd bent, dan uh, ben je in één klap failliet. kun je je spullen pakken. Die verzekeraar zegt terecht, ja, dat uh, wij kunnen pas uh, verzekeren op het moment dat jullie verplicht zijn om jullie festival uh, te cancelen, dus dat uh, moet dan uh, op last van de, de brandweer of de gemeente. Ja,
1: dat het niet verantwoord is om het door te laten gaan. Ja,
0: zeker. Nou, die wouden op een bepaalde manier ook wel terecht uh, niet verantwoordelijk zijn voor uh, het risico, zeg maar, dus die gaven aan, wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat het evenement niet door mag gaan, uh, dus wij kunnen op dit moment jullie evenement niet afgelasten. Uh, terwijl je het zelf onverantwoord vindt, terwijl het ook onverantwoord is. Het is gewoon gevaarlijk om het evenement door te laten gaan, maar je kunt niet zomaar je evenement cancelen zonder die toezegging te hebben van... Uh van de gemeente, dus dat was... Want dan ben
1: je zelf ook verantwoordelijk voor de kosten die ja, je Ja, zeker. Voor... Dan gaat niemand jou verzekeren. Nee. Nee.
0: En je hebt het over een productie, dus dan is het gewoon uh, klaar.
1: Dan is het ook klaar met driften. Dan... Ja, dan kun je spullen pakken, ja. Ja, ja dus is het klaar. Jens. Dus dat was heel,
0: dat was heel intens. Je. je hebt zoveel stress. Want je, ja, je staat een paar dagen voor je evenement. Je moet ook, je moet ook een knoop doorhakken. Gaan we dan doorbouwen of niet? Ja, je, je moet doorbouwen. Dus je gaat door. Dat hele festival staat klaar. Toen hebben we uiteindelijk op, um, op de... Even kijken, volgens mij was het de, de vrijdagavond, denk ik, avond voor het festival, als ik me niet vergis, of de donderdag, ik weet het niet meer. Er was een openingsconcert bezig in uh, de vereniging. En uh, Brent was daar toen als creatief directeur naartoe, als een soort gastheer. En wij zaten allemaal op kantoor nog in dat crisisoverleg. We hadden eindelijk die toezegging gekregen, die, de, of tenminste, we hadden een telefonische toezegging gekregen dat. Uh, van de gemeente en daarmee uh, uh, had de verzekeraar gezegd, nou oké, okay, dat is goed, we gaan uh, jullie verzekeren. Het, de
1: toezegging uh, dat jullie verplicht werden om het uh, te cancelen?
0: Nou ja, dat weet dat, je allemaal... Uh, Politiek? Uh, ja, op een bepaalde manier. Kijk, ja, nou goed, het is een complex verhaal, maar in ieder geval, we waren in staat om het festival uh, af te blazen. Of in ieder geval die zaterdag af te blazen. Ja. Uh, en toen uh, moest dat bericht aangekondigd gaan worden tijdens dat openingsconcert. Dus dat was heel erg raar en cru. En uh, Bren moest nog uh, het podium op tijdens het concert om te vertellen: jongens, uh, ja, het, de zaterdag van het festival gaat niet door. Uh, en toen hebben we alles naar zondag verplaatst. Dus uh, uh, we hebben productie omgegooid, we hebben uitgebouwd. Uh, ja, heel veel artiesten die konden natuurlijk niet doorgaan. Dus we hebben een of andere uh, zieke afterparty gegeven, nog ergens in, een, uh, in de Brebbel. Met de, de duurste line-up die daar denk ik uh, ooit uh, gestaan heeft. Met artiesten hand.
1: die normaal op zaterdag gewoon op het festival zouden spelen. Ja, die waren er. Ja. Die waren
0: er. Dus die hebben we maar doorgeschoven. En, uh, en toen hebben wij... Ja, zaterdag mocht dus niemand de terrein op. Je mocht ook niet uh, afbreken of opbouwen. Alles was platgelegd, zeg maar. Zodat er geen containers om konden waaien of iets dergelijks. De uh, hele dag vastgelegen. En toen hebben wij uh, zaterdag op zondagnacht hebben wij het hele festival moeten opbouwen. Zodat oh. het... Uh, omdat die storm toen was gaan liggen. En toen konden we gaan bouwen. En toen Want die
1: storm is gekomen ook. Het ja, ja, ja zeker. Bij bij, het is niet alleen bij een weersverwachting gebleven. Die verwachting is uitgekomen. Ja,
0: daar hebben we echt van die windhozen. Die zijn over het gegaan. Dus het en, had ook uh, gewoon
1: niet door kunnen gaan.
0: Nee, dat was helemaal fout. Oh, man, wat
1: zullen jullie in de stress gezeten hebben?
0: Ja, was wel, ja, dubbel. Kijk, het was stressen. Maar het gaf ook een kick, joh. Weet je, als je dat soort dingen aan het doen bent. En uh, het is echt erop of eronder. En iedereen uh, voelt van, oké... Okay, als we het nu niet goed doen, dan is het klaar, zeg maar. Dan zijn we onze baan kwijt, dan bestaat drift niet meer. Dus er is, er, is, uh, er is geen middenweg, zeg maar. En als je, dan, als je er dan voor gaat, dan moet je ervoor zorgen dat het uh, helemaal perfect is. Want je kan jezelf geen fouten permitteren. En dat, die lading, zeg maar, dat geeft ook een keer. Het moet. Dat, het moet en, en iedereen voelt dat. En dat merk je ook aan de manier waarop, uh, waarop iedereen op zo'n moment werkt. Weet je wel, je werkt zo hard en zo punctueel en zo on point. En ja, je gaat het gewoon regelen met z'n allen. En dat lukte ook. en je, Daar komt een weergaloze zondag uit voort... met heel veel dankbaarheid vanuit het team... maar ook vanuit de bezoeker. Precies. Want die ervaarden in één keer ook... na zoveel jaar van... hé, hey, drift kan niet doorgaan. Uh, dat voelt ook absurd. dat is een soort van vanzelfsprekendheid... dat drift er altijd is. Dus dat er dat dan niet is... dat was voor bezoekers ook heel gek. Dus heel veel illegale feesten. Nou, ik heb van alles... allerlei gekke marketingcampagnes voorbij zien komen. En mensen die gratis ijs konden halen... met een driftkaartje en weet ik veel wat allemaal... Nou, in ieder geval op zondag was iedereen er en, uh, en merkte je zo'n dankbaarheid, zo'n Zo'n gelukzaligheid van iedereen van, oh, het is er, weet je wel. Want... Maar
1: dat betekent dat jij die boodschap als communicatie, meneer, ook bij die mensen moest brengen, bij de bezoekers moest brengen. Van... Ja,
0: dat hebben we. Dat heb ik niet in mijn eentje gedaan. We hebben we allerlei ook, ook uh, experts en, uh, en andere betrokkenen bij je gehuurd. Dus we zijn echt met een heel, uh, we hebben gewoon een soort crisisteam opgezet met, met uh, vijf of zes uh, communicatiemensen. Twee mensen die alle vragen gingen beantwoorden. Uh, Eén goede vriend van me, waarmee ik ook aan open source werk, die is ook heel erg sterk in... Uh, zeg maar goed een goede boodschap uh, ja. uh, onder woorden brengen. Nou, wij hebben dus eigenlijk die hele tekst uh, samengesteld... en heb, Dina die heeft daar ook heel veel in meegedaan. En zo hebben we eigenlijk gewoon uh, ja, ervoor gezorgd... dat alles duidelijk is, dat je uitlegt waarom je cancelt... wat de consequenties zijn voor tickethouders... wat er gaat gebeuren op de zondag, hoe je daarmee omgaat. En uh, ja, je moet gewoon overal aan denken.
1: Oh ja. Je hebt het... Uh met z'n allen gedaan. <laughs> je hebt het overleefd, ook ja, als zeker, drift. Hè? Je hebt een mooie zondag gehad. Ja, zeker. Um, we hebben het nou over die organisatiekant. We hadden het al over jou als bezoeker van, uh, van dancefeesten. Uh, Niet alleen dance trouwens, ik moet elektronische muziek zeggen. Dat is de brede term, denk ik. Hè? Ja, ja uh, klopt. Je bent zelf ook DJ. Dat klopt. Ja. er uh, Operating Modus heet ja, je. Ja, ja. Wanneer ben je daarmee begonnen?
0: Um... Even kijken, dat was in uh, 2018 volgens mij.
1: Hoe begin je dan? En waarom?
0: Nou, ik draai al heel lang. En, uh, maar, en... maar
1: hoe begin je met draaien? Hoe gaat zoiets?
0: Uh, voe, nou, dat gaat ver terug. Uh, je begint met draaien omdat je het uh, draaien interessant vindt. Uh, die, ja, ook diezelfde passie, muziek, en daar wil je, daar wil je in verder. En dan...
1: Dus dan koop je draaitafels, moet ik het zo zeggen? Nee,
0: ik had een vriend van me, die had, uh, die had een draaitafel. En ik ging zelf een half jaar naar Curaçao. En hij uh, kwam op mijn afscheidsfeest draaien. En uh, toen mocht ik natuurlijk ook draaien. Dus dan heb ik uh, tijdens mijn eigen afscheidfeest afschei eigenlijk alleen maar achter draaitafels gestaan. En, uh,
1: maar dit, dit klinkt uh, alsof het je eerste keer is en dat je het dan gelijk kan. Zo werkt het toch niet?
0: Nee, nee, nee. nee. Dat was aanklooien. Ik snapte er niks van. Maar ik vond het wel zo fascinerend dat ik gewoon de hele avond soort van gehypnotiseerd met die draaitafel ben bezig geweest. In plaats van met mijn vrienden.
1: <lacht> Lekker afscheidsfeest. Ja, dat. Uh, nou, een afscheidfeest was tegelijkertijd een soort beginfeest van je, van je DJ. Kan je ja, zeggen.
0: in a way. Ik ben in Curaçao heb ik. Uh, ja, ik had geen draaitafel staan, natuurlijk. Maar je gaat, uh, je gaat oefenen en uh, door tutorials te kijken. En je probeert het gewoon maar een beetje te snappen, zeg maar. Ja, ja en op een gegeven moment heb ik gewoon een stoute schoenen aangetrokken. Heb ik organisatie benaderd daar. Gezegd dat ik een uh, DJ uit Nederland was. En uh, dat ik wou komen draaien. En dat lukte. Dus toen uh, heb ik daar uh, eerst DJ sets uh, gedraaid, maar dat was nog heel uh, laagdrempelig. Wacht uh,
1: even, je kijkt op YouTube naar tutorials, dan weet je dus wat je technisch zou moeten doen. Je hebt geen draaitafel, dus je kan het niet in de praktijk brengen, nee, dus je brengt het in de praktijk tijdens uh, ook echt. In... Ja,
0: ik had wel een, een vriend gemaakt daar, die kon echt draaien, dus die, die stond naast mij ja. en die uh, moest voor mij bijsturen. En het uh, ging natuurlijk om de havenklap, snapte ik dingen niet. In plaats
1: van je... back to back, stond je side-by-side. Uh, ja,
0: in a way, ja. Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, als je nou terugkijkt, het sloeg natuurlijk helemaal nergens op dat je dat doet. Want ik, ik had gewoon echt nog nooit fatsoenlijk een draaitafel uh, onder handen genomen. Dus uh, dat dat is goed gegaan. Dat had ook heel anders kunnen uitpakken. Maar goed, het is wel lekker. En, uh, en het was ook wel de aanzet, zeg maar, om daar vaker te draaien. Dus ik heb toen best wel wat uh, in wat uh, clubs en strandfeesten en zo uh, gestaan. Um, en toen in Nederland heb ik inderdaad draaitafels gekocht. Toen ben ik eigenlijk serieus gaan leren draaien, omdat, omdat je toen ook... Ja, toen kwam ook wat meer uh, muzikale context en behoefte om echt een soort van inhoudelijk geladen muziek uh, te gaan draaien.
1: Wat betekent dat? Inhoudelijk. Geladen nou, muziek? daarmee
0: bedoel ik eigenlijk van niet gewoon muziek uh, om mensen te laten dansen. En maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit wat dat uh, precies is. Maar echt van oké, okay, wat voor muziek raakt mij? Uh, hè, waar, uh, waar, uh, uh, ja, wat, wat roept echt gevoelens bij me op? En uh, wat, ja, wat wil ik overbrengen aan andere mensen? En dat is veel specifieker. Dat is ook echt een soort van. Uh, ja, het is dus echt een reis door allemaal verschillende genres waarin je gaat, een beetje gaat voelen, aftasten. Wat vind, wat vind je ervan? En ik ben op een gegeven moment wat meer bij. Uh, nou, ga ik even een hele niche term praten hoor. Maar je komt bij wat meer broken beat genres uit. Dus dat houdt in dat, het, dat je niet geen 4x4 beats hebt, maar juist wat meer uh, variatie in uh, de timing van je kickdrums. Ja. En uh, nou ja, je hebt daar heel veel subgenres in. En ik heb. de Electro, echt de oude Electro uit Detroit uit de jaren negentig, heb ik daarin als een soort basis gevonden. En vanuit daar ben ik heel erg gaan kijken naar wat meer experimentele muziekstijlen die ik daarin vermeng. En nou ja, uiteindelijk is het, is, is, komt daar iets uit samen wat op een bepaalde manier heel erg ongrijpbaar blijft. Het, het is heel spannend en, 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 uh, en dynamisch, maar het heeft wel hele duidelijke energie. Zeg. Het is echt clubmuziek, echt muziek om, om nachtenlang op te dansen. En uh, ja, daar zit gewoon heel veel power in. En, uh, en dat is een soort van mijn, uh, mijn profiel geworden als artiest
1: zijn. Want dat is een zoektocht naar je eigen stijl dan eigenlijk. Zeker. En die begint dan, net zoals je bij Drift eigenlijk ook hebt gedaan... bij de zoektocht naar je eigen identiteit. Van wat raakt mij? Ja, ja, ja dat klopt. Heb, ja. Heb, hoe zou je je eigen stijl op dit moment omschrijven? M muzikaal? Of, ja. uh,
0: nou, in, in hoe ik het net omschrijf. Dus, uh, de, dus, die, dus die broken beat genres, die, uh, die electro als een soort van anker... en vanuit daar... Uh, Uitwijken naar muziek die qua feeling aansluit en, en muzikaal natuurlijk ook. En daar, daarin zijn kernbegrippen is, dus een hoge energie, uh, veel dynamiek, uh, heel erg atmosferisch, uh, experimenteel, uh, ook ongrijpbaar. Mensen op het verkeerde been zetten, maar niet mensen een soort van afschrikken. Of ja, soms ook wel. Verrassen is het dan eigenlijk? Zeker. Ja, ja dat, zijn,
1: uh, dat zijn wel begrippen
0: die heel erg centraal staan in de muziek die ik speel, ja.
1: Welke ambitie heb je met je DJ? Wat is het voor jou, je, je DJ-schap?
0: Nou, ik had, ik had uh, heel veel ambities toen ik begon. En uh, ik heb in Nijmegen, ik ben ooit bij een driftfest... Uh, ben ik met mijn alter ego naar buiten gegaan, zeg maar. Daar heb ik voor het eerst gedraaid. Dat ging goed, werd ik opgepakt. Dus kreeg ik kreeg wat andere gigs bij Zeezout en Oscillator. En, uh, en dat was wel de aftrap om veel te draaien. Ook wel uh, buiten Nijmegen veel dingen gedaan... En uh, toen kwam corona, dus toen uh, was ik net een jaar aan het draaien ongeveer, toen kwam corona. Dus toen stopte dat. Ja. En uh, ja, sinds, sindsdien, ik ben veel bezig gebleven met muziek, maar ik merk wel aan de ene kant dat, uh, dat ik andere prioriteiten heb. Met de oprichting van open source en, uh, en met uh, de goede bij Drift natuurlijk, heb je gewoon dingen die belangrijker zijn dan, uh, dan je profiel als artiest. Ik denk ook niet dat ik het vermogen heb om echt een groot artiest te worden. Dat, dat, daar heb je toch wel zoveel specifieke uh, kwaliteiten voor nodig... dat dat niet helemaal uh, uh, bij mij past, denk wat, ik. Wat mis je? Nou, ik denk wel een bepaalde um, eigenheid, ook als personage... die je ook weer doorvertaalt in je muziek. En ik denk, kijk... Wat je vaak ziet bij artiesten, niet alleen bij dj's... maar überhaupt bij artiesten, dat hele uitgesproken mensen zijn. Ja, ja. Uh, heel, hele duidelijke, nou ja, een soort van identiteit als het ware die je ziet... en die je ook direct weer doorvertaald wordt in hun muziek. En daar denk ik wel van, als ik naar mezelf kijk als mens... zie ik meer de ondernemer en meer de, de organisator van evenementen... dan dat ik echt het artiestenleven uh, leid, als het ware. En dat is ook wel, die ambitie heb ik ook niet om... Nee. Um, om, uh, om ook bijvoorbeeld om de havenklap in het vliegtuig te zitten. Of, uh, of uh, twee keer per week aan het draaien te zijn. En, uh, nou ja, dat is wel lastig. omdat dat is wel een ambitie van je geweest natuurlijk. Om dat wel te doen. En op een gegeven moment maak je, voel je dat, dat, uh, dat je dat eigenlijk niet meer helemaal wil. Maar ergens wil je toch ook nog... Ja, je hebt daar ooit van gedroomd. Dus je wilt het ook halen of zo. Dat is ook een stukje eigen mentaliteit van ja, als je iets wil... dan moet je het gewoon voor elkaar krijgen. Dus, dus om dat een beetje te temperen... dat uh, is nog wel een uitdaging. Um, maar daarnaast merk ik ook dat... Uh, er is natuurlijk weer een heel, hele nieuwe lichting uh, uh, talent... Uh, naar voren gekomen sinds uh, de corona, en ik val er zeker niet meer onder, dus wat dat betreft, merk ik ook dat ik veel harder aan moet trekken om, uh, om nog vette gigs te krijgen dan uh, hiervoor, dus daarin merk, merk je ook wel: het gaat ook niet vanzelf, en dan dat maakt de, de keuze ook weer wat makkelijker om
1: ja, dus uh, het eigenlijk nou, een nieuwe plek uh, geven, dan ook uh, in, je, in je bestaan. Het DJ-schap waar ja. je eerst de ambitie had, ja. denk je nu van maar. Draai je nog wel eens gewoon voor de lol. Gewoon, uh, hoe gaat zoiets als je thuis bent achter je draaien? Ja, joh,
0: zeker. Nee, ik draai nog heel veel en ik draai ook nog. Ik ben niet gestopt met draaien. En ik draai ook nog wel op feesten en, uh, en bij radiostations En uh, weet ik veel wat. Dus ik ben nog wel heel actief, praktisch gezien, veranderd rijken helemaal niet zo heel veel. Alleen het is meer een mentaliteitsding. Dat je merkt ja. van uh, het. het yeah. Ik weet niet, ik hoef niet meer uh, op, uh, op uh, grote podia, op dekmantel te staan of zo, ja. zeg maar. Als het, ooit, als het ooit gebeurt, zou het heel leuk zijn. Ik ga het niet uit de weg, maar ik ga er niet meer alles op alles uh, op zetten om dat voor elkaar te krijgen.
1: Kon kwam een mooi setje van je tegen in coronatijd. Volgens mij in Door Roosje, dat mensen in de zaal zaten. Ja. Hoe was dat dan? Hoeveel man zat daar?
0: Ja, dat was uh, het was een beetje een gek evenement. Uh, dat zou eigenlijk, dat was in coronatijdje je mocht uh, eigenlijk niet dansen. En de Roosje had bedacht, weet je wat, we gaan uh, mensen op anderhalve meter laten dansen van elkaar. Dus dan mochten er twintig man in de grote zaal en dan kon je een soort party geven. En dat waren korte sets, twintig minuten. Ja, precies. En uh, uh, waarin je dus uh, nou ja, mensen even aan de dans kunt brengen. Dus ik, had, ik was ervoor gevraagd en ik vond het wel een leuke uitdaging ook om te kijken van, uh, nou, kun je echt iets neerzetten in twintig... Minuten. Dus ik had 16 platen, zeg maar. Die had ik samengevoegd en daar had ik een soort van zetten in voorbereid. Uh, en toen kwam uh, een paar dagen van tevoren kwam, uh, aan het licht... dat uh, mensen die mochten dansen staan, dus die moesten zitten. Ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. En uiteindelijk... Uh, het was leuk om dat te doen... maar het slaat op een bepaald manier helemaal nergens op... om voor een groep zittende mensen clubmuziek te draaien. Nee, en, het is uh, je
1: wel gelukt om er echt een uh, samenhang... Een set van te maken. Ik zal hem delen ook uh, bij de aflevering. Want ik uh, vind het een te gekke set... maar je ziet mensen op hun stoel zitten... met hun armpjes in de lucht. Ja, wat kijk, er nu al, Kijk, je maakt ook een soort van...
0: Aan de ene kant maak je ook een soort statement... van... Uh, je laat zien van dat het te belachelijk voor woorden is. En dat vind ik op zich goed. Um, maar het is ook uh, bloedfrustrerend om uh, in zo'n setting uh, te draaien. En uh, ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik ook van... Ja, het is lachen, maar het slaat helemaal nergens op uh, Nee, vooral tijd.
1: hoge energie in je muziek en dan zitten mensen op een stoel. Het kan er ook gewoon niet uit.
0: Ja, je wil er ook niet aan uh, meedoen eigenlijk, weet je wel. Aan zo'n zo belachelijke, uh, belachelijke maatregelen. Ja. Je, het is gewoon frustrerend. Dus daar, ik heb daar wel dubbel gevoel bij. Aan de ene kant vind ik het goed om zichtbaar te maken van hoe ridicule het is. Aan de andere kant kunnen mensen ook denken dat het juist wel kan. Ik bedoel, daarom zijn die maatregelen ook uh, ingevoerd. Omdat ze denken, ja, boeien, dan ga je toch zitten, weet je wel. Dat kan toch ook. Ja. Uh, dus daar wil je ook juist weer helemaal niet in meegaan. Dus Snap ja, ik. dat wringt een beetje.
1: Snap ik. Hey, um, in, in mei ben je gestart als creatief directeur. En wat je toen gelijk gedaan hebt, is ook een artikel geschreven... Uh, voor de of een brief was het eigenlijk, aan de Drift Community, als ik ja. het zo mag noemen... Met daarop, met als titel, dit kun je van ons uh, verwachten. Uh, je gaat focus op festivals hebben, integratiekunst, kunst, cultuur. Uh, je hebt een week van het driftfestival en je ja. gaat uh, je toeleggen op talentontwikkeling. Ja. Uh, wa waarom dacht je dat dat goed was om, uh, om, dat, om die brief te delen? Wat, uh, wat was je gedachte erachter? Nou,
0: ik denk, ik denk ten eerste, uh, he, ik heb het eerder gehad over die menselijkheid van ons als organisatie. We doen echt ons best om ons naaste bezoeker te zetten in plaats van erboven. boven. Ja. Uh, en daarmee vind ik een bepaalde mate van transparantie heel belangrijk. En zoals ik zelf al aangaf, het beeld dat ik van Brent had uh, toen, de tijd toen ik daar ging solliciteren. Je hebt zo weinig zicht op hoe zo'n achterkant van zo'n organisatie eruit ziet en... Ja, ik vind het belangrijk om mensen daar wat meer in mee te nemen. En daarin is het ook belangrijk dat mensen weten wie ik ben... en hoe ik eruit zie. En hoe Jos en Stef eruit zien. En, en waar we mee bezig zijn. En hoe we in de wedstrijd staan. Um, dus ja, zo'n brief schrijven... Uh, is wat dat betreft heel erg waardevol. Omdat je mensen meeneemt in het verhaal. En je geeft mensen een stukje eigenaarschap. Van, hé, hey, weet je wat dit gaat er gebeuren. En het heeft het dus ook van jullie op een bepaalde manier. En ze hebben er inspraak in. En je wil mensen meenemen in, in, in wat je doet. En dat... Uh, uh, ja, dat is de aanleiding van zijn brief.
1: Tof. Hey, talentontwikkeling is een van die uh, pijlers. Ja. Je hebt al een paar keer uh, Open Source Radio uh, genoemd. Mm -hmm. uh, platform dat jij uh, samen met Sander Grondman hebt opgericht. Hè? Ja. Ook in coronatijd was het volgens mij. Ja, uh, ja. Augustus, september 2020. Ja. Uh, open Source Radio is een online radioplatform voor hip-hop en elektronica uh, in en uit Nijmegen. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, dan moet ik eigenlijk
0: terug naar, een, uh, naar uh, de... Ja, in 2018 ook toen ik werkte als uh, talentmakelaar voor De Roosje. Ja. Uh, dat deed ik voor De Roosje en ook voor De Basis. Dus ik, en wat ik is deed... een talentmakelaar? Ja, goede vraag. Een talentmakelaar is eigenlijk een soort van nieuw, uh, een nieuwe functie. Uh, dus uh, De Roosje en De Basis waren daarmee aan het pioneren op een bepaalde manier. En wat ze eigenlijk wilden is meer grip krijgen op de situatie rondom talent per specifiek Genre, dus in mijn geval, ik zat dan in de elektronische muziekhoek. En daarin was aan mij de taak van, oké, okay, kun jij een soort van een beeld schetsen met... hoe gaat het eigenlijk met talent op het gebied van producers, DJ's, live acts, organisatoren? Uh, ja, hoe manifesteren zij zich? Waar hebben zij behoefte aan? Wat gaat goed? Wat gaat er minder goed? Eigenlijk een soort onderzoek doen. Uh, binnen Nijmegen? Binnen Nijmegen, specifiek binnen Nijmegen. En dat heb ik gedaan... En daar uh, kwamen heel veel goede dingen uit, maar er kwamen ook wel uh, wat vraagstukken uit of wat behoeftes. Bijvoorbeeld uh, dat je merkte dat uh, nieuw talent heel erg moeite had om uh, uh, in de Nijmeegse kliek te komen. Uh, je merkt dat dat heel erg een ons kent ons uh, groepje is. En mensen die dat netwerk niet hebben, die vinden het heel moeilijk om uh, nou, een keertje echt te kunnen draaien. Podium een podium te krijgen. Een podium te krijgen, inderdaad. Dus de afstand tussen de, hu de huisfeesten en de hele laagdrempelige dingen in cafetjes en de... De crews die echt serieuze clubnachten organiseren in, uh, in, in uh, De Roosje, De Brebel of andere locaties. Ja. Uh, die, die was heel groot. Daar lag een behoefte. Tegelijkertijd zag je aan de DJ's die lokaal wel heel erg hun strepen aan het verdienen waren... dat die heel veel moeite hadden om door te stromen naar de rest van Nederland. Daar zat ik zelf in die periode ook in, dus dat herken ik heel erg. Um, ja, je had wat muzikale verzuiling op een bepaalde manier. Daarmee geeft natuurlijk uh, geen echte nachtclub meer. Heeft ook niet meer een plek die echt dance ademt... sinds, uh, sinds het oude De Roosje verhuisd is. Uh, dus daarin merk je wel. Je hebt heel veel crews. En die, die, dus dat zijn eigenlijk organisaties zonder een vaste plek. En die geven op een locatie een feest. Bijvoorbeeld een Blauwdruk. is een organisatie die, uh, die programmeert disco en house. En uh, dat deden ze altijd in de Brebbel. Maar zij waren niet de Brebbel, ze deden gewoon feesten in de Brebbel. In de Brebbel had je ook feesten met, uh, met de tribe en die deden minimal dingen. Uh, maar je had ook, uh, weet ik veel, gewoon benches die er kwamen en lezingen en theatervoorstellingen, weet ik veel wat. Dus die locatie, die ademde niet die nachtcultuur en die crews deden dat wel, maar die specificeren zich allemaal op één geluid. Wat logisch is, want dat, ja, dat is waar ze hun identiteit aan ontlenen. Dus... Uh, dus je had heel erg die verzuiling in. Je bent het een of je bent het ander. Maar als je als artiest ergens tussenin zweeft, dan, uh, dan is dat heel moeilijk. om daar dan
1: val, je, uh, val je nergens in, dus je valt overal buiten.
0: Ja, dan is het wel lastig. Dan moet je je conformeren aan een bepaald geluid dat al bes bestaat. Wil je speelplekken kunnen krijgen? Dat geldt zowel voor live acts als voor dj's. Daar heb ik mij ook vooral op gefocust, op organisatoren, op dj's. Live acts, iets minder op het producers... Uh, verhaal. Die groep is ook wat lastiger te bereiken. Um, maar goed, vanuit onder andere, vanuit die behoeftes, uh, ontstond er bij mij wel het idee om te kijken: van uh, kunnen we daar op een bepaalde manier invulling aan geven? Uh, en ik denk dat Nijmegen heel erg hard een nachtclub kan gebruiken. Dat denk ik nog steeds. Maar ik wist wel meteen: van nou, dat ga ik in ieder geval niet doen. Uh, maar een andere manier om dat, uh, uh, om dat in te richten is uh, door een online radiostation uh, op te richten. Om juist ervoor te zorgen dat zowel laag, een soort van beginnend talent... als al wat gevorderd talent zich in de kijker kunnen spelen... op verschillende niveaus. Waar juist heel veel ruimte is voor experiment... dingen samen laten komen. Waar ruimte is voor uh, samenwerking, kruisbestuiving... waar nieuwe dingen kunnen ontstaan. Uh, ja, en daar... Uh, dat wou ik graag gaan doen. En toen ben ik met uh, de talentmakelaar hip-hop, dus degene die hetzelfde deed als ik... alleen dan voor de hiphop. hop zijn we gaan kijken van... is het dan niet interessant om juist die elektronische muziek... en hip-hop samen te brengen, omdat... We hebben op een bepaalde manier dezelfde vragen, of we zitten met dezelfde dingen, dus we hebben dezelfde behoeftes. En als wij juist dat experiment willen opzoeken, die kruisbestuiving willen stimuleren, dan is het juist heel interessant om die bubbel te doorbreken en verschillende culturen te laten samenkomen. Maar goed, dat moet wel samen gaan, zeg maar, dat moet niet botsen. Dus dat was een hele grote uitdaging... maar we hebben wel besloten dat te gaan doen... wat achteraf een hele goede kal was.
1: Je wilde eigenlijk de hokjes daarmee doorbreken... en een ja. podium bieden voor, voor, voor nieuwe mensen... maar ook ja. voor bestaande DJ's. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus,
0: dus het profiel wat je bij ons kunt verwachten... zijn echt van mensen die al twintig uh, jaar leven van de DJ zijn... en de hele wereld over toeren... tot mensen die bij ons voor het eerst... achter een, een echte serieuze draaitafel staan. Je moet wel bepaalde kwaliteiten hebben. Het is niet zo dat als je een keer een uurtje plaatje hebt gedraaid... dat je bij ons kunt staan... Um, uh, maar we staan wel we, ja, we proberen echt gewoon te luisteren naar wat iemand doet In plaats van te kijken naar het profiel dat iemand heeft En als iemand talent heeft Omdat hij een fantastische muziekcollectie heeft Of omdat hij uh, heel goed kan draaien uh, Ja, of allebei Dan, dan uh, is daar wel ruimte voor Ja, om ja en dus, uh, elke donderdag spelen.
1: tot en met zondag Is, is er eigenlijk uh, Is er ruimte om te spelen, ja. volgens mij Ik keek in de agenda net ja. En hij staat weer helemaal vol Vanaf, Zeker. Uh, vanaf de middag volgens mij tot 12 de acht, 12 tot 8, elke dag 12 tot 8, ja dus uh, twaalf uur s middag begint het en ja. tot acht uur s avonds. Ja. Het is bij Hubert, of niet? Ja, Ik ging dat in zijn werk dan?
0: We hebben oude zeecontainer gekocht. Ja. Een oude koelcontainer. Cool omdat die geïsoleerd zijn. Uh, die hebben we omgebouwd. Ja, daar hebben we een soort van box-in-box -in -box, uh, installatie in gemaakt. Uh, uh, wat ook weer goed is voor isolatie en het doorlaat van geluid en zo. Uh, en uh, daar hebben we een studio in gemaakt, als het ware. En toen hebben we volgens die hele container... Uh, geschilderd en uh, ja, het is een groot raam erin gezet die open kan, dus het is echt een soort hangout geworden ook.
1: Maar een studio, studio ingebouwd, dat kost natuurlijk knaken. Wie betaalt dat dan? Hoe, ja. gaat, hoe is dat gegaan?
0: Nou, wij zijn, eh, ik heb dit onderzoek gedaan uh, uit naam van de Roos en de Basis. Vervolgens uh, zijn we gaan kijken uh, ook naar een soort vorm van, ja, je kunt niet zomaar een radiostation oprichten en uh, zeker als je met geld te maken krijgt, dan moet dat wel op een naam staan. Ja. Uh, en daarnaast is de basis, uh, wat dus in het oude de Roosje zit, die, die, dat is natuurlijk een beroepplaats voor talentontwikkeling. En die willen juist ook heel veel gaan doen met hiphop en met elektronische muziek. Uh, dus die zagen daarin een mooie mogelijkheid om met onze samenwerking op te zoeken. Um, uh, of ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Kijk, wij zijn eigenlijk een onderdeel van de basis. Wij, de, zo is dat onderzoek gestart. Ik, ben, ik heb voor de basis gewerkt. Ja. Uh, en uh, vanuit daar zijn we dit gaan opzetten. En we zijn daarin dus de samenwerking met de basis aangegaan. Uh, we zijn nu een project van de basis, dus we staan ook op naam van de basis. Zij hadden een grote subsidieaanvraag voor de verbouwing van hun pand en een deel daarvan is uh, naar ons gegaan... zodat wij die opstartkosten konden maken.
1: Ja, want je zit bij Hubert. Je zit niet ja, bij de basis. Is het nee. wel het idee om ooit bij de basis te gaan zitten? Ook, uh, daar, nou, fysiek?
0: dat was het idee wel. Alleen het lastige aan de basis... is dat het geen openbare plek is. Dus je kunt daar niet zomaar naar binnen lopen voor een biertje. En wat wij wel in de tijd bij Hubert hebben gemerkt... is dat er heel veel waarde zit in... dat mensen opensoors niet kennen. Daar komen. Het raam staat open. Geluid is doorgelust. Je kunt luisteren. Je kunt met de artiesten kletsen. Je kunt een biertje je vragen stellen. Uh, en dat werkt voor zowel artiest als als bezoeker werkt dat heel goed zeg maar zorgt dat voor nou ja mensen die elkaar ontmoeten die elkaar inspireren en die ja. van elkaar kunnen leren en ja, dat is, een, dat is zo belangrijk eigenlijk voor, uh, voor wat we doen. Dat, dat het zonde is om naar een plek te gaan waar, uh, waar je dat niet hebt. En dat ziet de basis ook in. Dus, die, dus wat dat betreft is voorlopig uh, de ambitie om op een openbare horeca plek te blijven.
1: Want Hubert gaat volgens mij op een gegeven moment ook weg, geloof ik, in ja. zijn plannen. Die gaat naar de fase? Nee, nee, ze
0: gaan uh, er gaat wel iets gebeuren bij de fase, maar dat staat in principe los van, uh, van Hubert. Dus Hubert gaat moet, moet verhuizen, moet op den duur weg. Ja. Uh, die plannen worden nogal eens uitgesteld. Dus, uh, dus zij blijven in ieder geval nog een jaar zitten en hopelijk langer. Uh, maar die zijn druk aan het kijken naar een andere plek. Ja.
1: ja, Maar die zeecontainer kun je oppakken en ergens anders neerzetten, toch?
0: Ja, dat is ook wel het verdienmodel. Uh, ik bedoel, uh, het is niet heel makkelijk om inkomsten te genereren van, met een online radiostation. Nee. Uh, we doen dat door middel van subsidies. We doen dat door middel van partnerships. En we doen dat ook door middel van samenwerking met evenementen. Uh, dus daar hebben we wel echt goed over nagedacht van... Als wij willen samenwerken met een evenement zoals een, uh, nou, een Down-Rabbit trof bijvoorbeeld.
1: Ja, over een paar weken staan jullie op Down-Rabbit ja om, met je container ook?
0: Uh, met container, ja. Gek. Ja, en de, je moet eigenlijk het een, een festivalorganisatie moet je het zo makkelijk mogelijk maken. Uh, dus wij hebben er wel over nagedacht, van nou, dan moeten we ervoor zorgen dat die container, dat die gewoon volledig mobiel is. Je hebt niks nodig voor de rest. Steken erin. We hebben, feit, we hebben zelfs eigen internet, maar we vragen wel aan een evenementenorganisatie van oké, okay, hebben jullie bedraad internet voor de zekerheid? Dat is makkelijker dan ons mobiele internet, een stuk veiliger. Um, maar ja wezenlijk gezien heb je echt alleen stroom nodig en uh, kun je draaien dus dat is wel eenvoudig ja.
1: hey, augustus of september 2020 begonnen dat betekent dat je nu bijna twee jaar uh, aan de gang bent o hoe gaat het uh, als in, is het een succes is het wat je voor ogen had
0: ja ik kan wel zeggen dat het echt uh, onze verwachtingen overtreft en ik ben er best wel ambitieus dus ik had hoge verwachtingen maar uh, Kijk, het schild, je hebt de vooronderzoek gedaan, dus je weet dat er een bepaalde behoefte is. We hebben dat eerste jaar gebruikt om, uh, om, om te, te controleren of dat bestaansrecht, wat we verwachten, of we dat ook werkelijk hebben. Ja, dat is gewoon dubbel en dwars gelukt, want ondanks dat het land op slot zat, uh, heeft dat ook de mogelijkheid geboden om juist heel erg veel exposure te krijgen, waar iedereen zeg maar, de mond gesnoerd werd. Uh, hadden wij juist wel de ruimte om ons te laten horen. Dat is ook de reden waarom we het in coronatijd hebben opgestart. Want het mm -hmm. was, was, financieel gezien was het veel minder verantwoordelijk... als je niet kunt samenwerken met andere evenementen enzovoort. Dus ja, dat, had, uh, dat, had, uh, dat was complex, maar dat had ook zeker zijn voordelen. En ja, we hebben gemerkt aan... Nou, misschien is dit, deze zomer wel het mooiste voorbeeld... als we zien met wie we, nu, uh, uh, met wie we nu allemaal gaan samenwerken. We hebben zes samenwerkingen staan deze zomer. We gaan... Even kijken, vier keer gaan we de container verplaatsen. Eén keer staan we op een festival, op een area. En één keer staan we in een andere container.
1: welke festivals gaat het dan om?
0: Nou, die mag ik nog niet allemaal zeggen. Maar oh, okay. het gaat, uh, we hebben drift de afgelopen weekend gehad. Uh, Down the Rabbit Hole komt eraan. Uh, we staan op het Falco Festival. Uh, ja, er staat nog één festival wat ik heel graag zou willen noemen. Maar dat mag gewoon nog niet. Dus, uh, maar dat is wel echt uh, een droom. En we staan in het najaar nog op herfstrift. Dat kan ik ook wel Tegen. vast uh, delen.
1: Dus je model, dat loopt lekker. Aan de andere kant was een van de doelen talentontwikkeling. Mensen programmeren die daar ervaring ook op konden doen. En gewoon ook uh, ja. zich aan de wereld konden laten horen. Ja. Is dat gelukt? Zijn, zijn er mooie Nijmeegse namen naar wie we zeker moeten luisteren? Ja, ik denk,
0: uh, ik denk dat uh, het programma dat we bij Drift hadden afgelopen weekend... dat dat een, uh, eigenlijk een mooi antwoord is. Want daar stonden allemaal mensen die... Uh, nog geen tot nauwelijks ervaring achter de draaitafels hadden voordat open source begon. Die hebben zich via open source echt in de kijker gespeeld. Een aantal mensen die zijn echt op hoog niveau aan het draaien nu. En die worden wekelijks geboekt. Noem eens wat namen? Nou, uh, 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 nou Lux Error. Uh, Ozum, dat zijn uh, twee acts die uh, echt heel veel. Uh, uh, ja, heel erg hard aan het opkomen zijn. Uh, Henio is een uh, duo die, uh, die house, uh, house draait. Uh, die zijn uh, heel veel mooie stappen aan het maken. Die uh, draaiden. Uh, al wel iets meer volgens mij voordat Open Source begon. Maar die hebben ook bij ons uh, heel veel mooie stappen gemaakt. Een van de jongens die werkt ook bij ons. Theo Son werkt ook bij ons. Heeft zijn eerste DJ set uh, bij Open Source gedaan. En die wordt nou ook her en der geboekt. Uh, en dan hebben we nog wat mensen. Kim Josephine, uh, Pieter Drijver, Jacob Dubbel. Dat zijn allemaal, ja, dat, dat is, die daarmee heb je ook het hele programma. Maar het zijn wel allemaal mensen die hun eerste stappen of in ieder geval beginstappen bij ons hebben gezet. En um, ja, die echt een professionele circuit aan het verkennen zijn op dit moment. Ja. En dat is wel heel vet om te zien.
1: Hey, ik kan me voorstellen in coronatijd zat natuurlijk alles dicht en was open source radio.nl online wel benaderbaar. Ja. Was het dan ook nog spannend toen de wereld weer open ging of het dan nog steeds wel beluisterd zou worden? Of, of was het juist ideaal om in coronatijd te starten en daarmee naam te maken om het vervolgens door te laten lopen? Hoezien nou
0: dat? ja, wat, wat 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 betreft soort van je, um, je bereik is het wel heel erg lekker die corona. Ja. En uh, ja, daar, daar kan ik uh, niet omheen draaien. Dat heeft wel in ons voorbeeld. Werk, maar wij, dat heeft dat was niet alleen corona dat was ook omdat we gewoon een goed verhaal hadden hebben en uh, we hebben bijzondere projecten gedaan we hebben een uh, 48 uur marathon gedaan met uh, samen
1: al, alleen heette die hè? ja
0: 48 uur samen alleen uh, een groot project hebben we ook apart subsidie voor aangevraagd we hebben alles en iedereen die in Nijmegen de hip hop of de elektronische muziek zien vertegenwoordigt die hebben we uitgenodigd en daar hebben we echt een gigantische stream mee gedaan. Ook met, uh, met uh, kunstvoorstellingen. En uh, grote live actie die hem niet in een container paste. En hij uh, was echt... Um Echt een slooptocht, maar... Activeert ik uur achter elkaar, en non-stop. Ja, uh, eens uh, ik door uh, het programma... Hartje Winter, in lockdown tijd. We hebben voor iedereen hebben we van die, van die vrijstelling, verklaringen dingen moeten fixen. En, uh, om de straat op te mogen doen. Om dus. de straat op te mogen. Ja. Nou Die straten die waren bezaaid met sneeuw, dus je kon niet eens, uh, je kon niet eens fietsen. En uh, het was hartstikke koud. Uh, uh, het was keihard werken. Met een, uh, met een heel klein team waren wij verantwoordelijk... voor echt grote artiesten, politici, kunstenaars... Uh, alles en iedereen die, uh, die naar onze container kwam. En uh, we werkten samen met 1 en 3, dus we haalden ook geld op. al
1: een hele, hele webshop opgezet. Precies, want het ging rondom het thema eenzaamheid ja. uh, voorkomen. Hè. Daar ging het om. Uh, ja. Um.
0: Ja. ja, en ja dat zagen we gewoon... Kijk, wij zagen dat mensen die, die naar ons station luisterden... die voorheen naar festivals feesten gingen... die, die, die keerden zo naar binnen, zeg maar. Die waren zo... Die, ja, die, die konden nergens meer heen en je zag daar... Een, in de cijfers wel, dat er heel veel uh, depressie toenames, überhaupt uh, mentale problemen, uh, problemen bij, uh, bij jongeren, dat dat gigantisch aan toenemen was. En daar wouden wij, wij wilden dat zichtbaar maken. En daarmee hebben we dus samenwerking opgezocht met 1 en 3. Alle, uh, uh, alle winst hebben we ook uh, aan hun gedoneerd. En uh, uh, en daarmee programma gemaakt uh, om, om onze scenes en de mensen die daarvan houden om die te, uh, te vertegenwoordigen.
1: Ja, dus open source ja. radio is here to stay. Uh... Ja, dat sowieso. Ja. We gaan nergens heen. <laughs> ja, naar festivals. Maar, uh... We komen altijd weer terug. Ja, zeker. Hey, je woont in Rotterdam tegenwoordig. Ja, klopt. Waarom? In hemelsnaam? Nou, dat, uh, dat is een uh,
0: vraag die mij vaak gesteld wordt... En uh, ik heb vijf jaar geleden in Rotterdam gewoond, of zes jaar inmiddels. En uh, daar een fantastische tijd gehad. Altijd de ambitie gehad om uh, nog eens een keertje terug te keren. Uh, vijf jaar in Nijmegen gewoond daarna. Uh, ook heel erg leuk gehad, maar ook op de duurde behoefte gekregen om, uh, om weer verder te gaan ontdekken. En, en ik vind sowieso, wonen in een stad waar je niet werkt, vind ik heerlijk. Dat geeft mm -hmm. ook een bepaalde anonimiteit. En... Uh, ja, een beetje een soort van twee levens. En dat, dat kan je ik zo. Je werkt wel... hier en je leeft daar. Ja. ja, En ik leef ook wel een beetje hier, maar ik kan er ook uit als ik wil. En ik kan er ook instappen ja. als ik wil. Ja. En het is als jij zo, als je soort van werk en hobby zo verweven zijn met elkaar, kan het best wel intens zijn. Zeker in een relatief kleine stad als Nijmegen waar je, waar je iedereen kent. En ja, dat, dat is op een bepaalde manier ook intens. Dus het is ook heel lekker om daar uit te kunnen stappen. Snap ik. En daarnaast vind ik Rotterdam gewoon echt een hele zieke stad. En uh, echt een grote bron van inspiratie voor mij ook. Dus, en sowieso het, 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 het landen in een stad of überhaupt op een plek... waar je niet zo heel veel mensen kent, uh, waar je niet echt een netwerk hebt... een stad die jezelf ook nog niet heel erg goed kent... ondanks dat je er gewoond hebt. Dat geeft mij ook een andere prikkeling, zeg maar. Weet je, de stad ligt aan je voeten, weet je wel. Het kan alleen maar mooier worden op een bepaalde manier. En dat, dat vind ik ook een lekker gevoel. Dat Mooi. je opnieuw kan bouwen.
1: Ja. Hey, drift is op dit moment nog echt Nijmeegs, als ja. een gericht op Nijmegen. Ja. Uh, uh, ...zoals jij in Rotterdam zit, is, is, zijn er ook plannen om drift uh, groter uit te zetten of uh, landelijk neer te zetten?
0: Nou, ik denk dat we ons landelijk neerzetten, maar we gaan Nijmegen niet uit. Nee, geen sprake van. Waarom niet? Nou, omdat het, uh, omdat het niet nodig is. Kijk, uh, mensen kunnen ook hierheen komen. <laughs> nee, nee, nee oprecht, serieus. Ik, vind, uh, ik, vind, ik denk dat het voor Nijmegen heel belangrijk is. Wij, om, wij, wij hebben zo'n sterke band met de stad... Zeg maar, wij kunnen niet naar een andere stad, omdat ons merk kan daar niet landen. Weet je wel? Wij, wij, um, ja, wij zijn verweven met de stad Nijmegen. We ontlenen een stuk van onze identiteit aan deze stad, dus we kunnen dat niet loslaten. We willen dat ook niet loslaten. Ik vind ook dat, dat ja, ja, er, er, gebeurt er al zoveel gebeurt, uh, zeker in de Randstad. Zeg maar, want Dat zou dan vaak de logisch, meest logische plek zijn om naartoe te gaan, meer naar het centrum. Ja, dat, uh, dat zou ik heel zonde vinden. Ik denk dat, het, dat wij heel erg belangrijk zijn voor Nijmegen... en dat wij uh, ervoor moeten zorgen dat wij zoveel mogelijk waarde in deze stad gaan toevoegen... en dat wij uiteindelijk mensen uit die randstad kunnen overtuigen om hier naartoe te gaan. Dat doen we ook al wel. Alleen, het zou mooi zijn als we dat nog meer kunnen. Maar uh, nee, het is echt uh, geen sprake van dat wij ooit uh, weggaan naar Nijmegen.
1: Mooi. hey um, je bent een maand nu, uh, dikke maand, anderhalve maand... ben je de creatieve man bij Drift... Uh, volgens mij heb je al een heel mooi festival meegemaakt. Maar kijk je nou nog het meest naar uit de komende periode? Komende jaren misschien wel? Um,
0: nou ja, je, je maakt een plan voor, uh, voor meerdere jaren natuurlijk. En uh, ik denk wel, als ik kijk naar bijvoorbeeld die week, uh, die week we van Drift, dus de week voorafgaand aan Drift Festival, hebben we diverse rampprogrammeringen georganiseerd om context te geven aan aan wat we doen.
1: Maar Drift eerder gewoon een eendaags festival was. Ja. Heb je hem nu breder gemaakt?
0: Ja. En uh, sowieso is de jaar natuurlijk veranderd. We hebben alle clubnachten eruit gegooid. We doen bootfeesten. Een tweedaags herfstdriftfestival. En een eendaags driftfestival. Met daarin een voorafgaand. Dus een, een verdiepend programma. Bestaande uit verschillende dagen. Verschillende programma onderdelen. cetera. Ja, waar ik wel heel erg veel zin in heb. Is dat wij die verdiepingsslag. Die we nu al een beetje hebben gemaakt. Om, om die uit te gaan bouwen. En om echt een soort van een week lang uh, vernieuwende, uh, uitdagende, verdiepende programma's maken... Waar, waarmee wij een soort van mensen meenemen in onze passie, in, 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 in ons leven eigenlijk... in die muziek, in die hele cultuur daaromheen. Um, uh, waarmee we mensen verrijken, hè? inspireren, maar ook iets bijbrengen... Uh, uitdagen om nieuwe dingen te ontdekken. Niet alleen driftbezoekers, maar ook heel veel mensen die niet naar drift gaan... En ik, ik zie daar heel veel potentie in om, om, om een heel erg leuk feest te geven, maar om mensen ook stil te laten staan.
1: Hey, want afgelopen jaar heb je dat ook gedaan. Hè? Je hebt een samenwerking met Lux, heb je bijvoorbeeld uh, ja. gehad. Is dat een voorbeeld daarvan? Ja. Wat heb je hebben, gedaan?
0: We hebben drie programma voorbereidende programma-onderdelen gedaan. We hebben een uh, documentaire Assistants with Transistors uh, in, uh, in Lux vertoond, met een uh, panel na de hand. Uh, op de donderdag hebben we een workshop gegeven in De Roosje, dus dat was eigenlijk een... Uh, ja, het is eigenlijk een dansworkshop, maar dan reefcultuur. Dus het draait helemaal niet om welk pasje je precies doet, maar meer met leren de waarde van die reefcultuur te snappen. De vrijheid van je eigen lichaam. Uh, de, de, de kracht van dans, van hard geluid, van uh, rook, uh, lezers en weet ik veel wat allemaal.
1: Maar er was een lezing, of wat was dat?
0: Nee, dat was, uh, dat was gewoon een soort van gestimuleerde, gesimuleerde reef. Dus daar was, daar was, we hadden de kleine zaal van roosje afgehuurd. En daar stonden we met een groep mensen in. In het midden stond een vrouw op een verhoging met een, uh, met een headset op. En ja. die, die, die ging keiharde muziek aan. DJ was aan het spelen. En zij ging een soort van uh, dansles geven.
1: En je moest haar na doen?
0: Ja, je deed haar na. En op een gegeven moment uh, ging het helemaal niet meer om wat je deed. Maar gewoon dat je je vrij voelde in je eigen lichaam. En dat je. Uh, dat je elkaars verschillen accepteert en waardeert... en dat je contact maakt met elkaar en uh, ja, dat soort dingen. Dat is gek, zeg. <laughs> dat, was echt, dat was echt... Ik heb het laatste jaar niet zo hard gedanst als daar. Dat was <laughs> erg leuk.
1: Wat cool. Hey, en als je dat dan ziet, wat, wat zie je dan voor, de, voor volgend jaar bijvoorbeeld? Wat, wat kan er nog meer naast een documentaire, naast een panel, naast een rave workshop, nou, dat zie Nou,
0: kijk, de inhoud daar, 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 daar zijn we nog mee bezig. Maar ik denk... Ik denk dat wij nog veel meer uh, die verschillende programma-onderdelen bij elkaar kunnen brengen. En nu zijn het eigenlijk allemaal een beetje losse uh, dingetjes. En wat ik heel graag zou willen, is dat mensen, dat we echt mensen in een meerdaagse ervaring gaan. Uh, gaan laten landen. Dus dat je een overkoepelend thema hebt... en dat, dat je een heel duidelijk weekprogramma hebt... wat op elkaar aansluit. Wat echt verrassend is. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk wegblijven... van lezingen en dergelijke... maar juist heel erg die interactie opzoeken. Verrassende programma's. Mensen echt een beetje op het verkeerde been zetten. Maar wel heel erg het gevoel geven van... wow, ik heb... Vandaag iets unieks meegemaakt en, en, en daar ook van geleerd. En dat wil ik daar met het festival natuurlijk als soort van basis. afsluiter. Ja. Ja, basis. Ja, dat uh, Daarin zie ik nog wel heel veel ruimte voor verbetering.
1: Drift inspireert mensen door ze te verbinden rondom onvergetelijke momenten. Dat is wat het doet. Dat, uh...
0: Ja, dat is wat je wil. En dat doe je per evenement doe je dat op een andere manier. En uh, kijk, herfstdrift is al een heel eigen gereid evenement. Um, Doordat het een buitenfestival is in een hartje herfst, terwijl het uh, min één is. Bij wijze van een om half vijf is het donker. Uh, Drift tot de boot is uh, misschien wel het leukste evenement wat we doen. Als in dat is gewoon een en al gekke huis. En weet je wel, is juist de kracht zit hem juist in de eenvoud. Ja, en het Drift, driftfestival is, Drift is weer een evenement wa waarmee je heel veel ruimte hebt om juist wat meer context te geven en de verdieping op te zoeken. Dus ja. daarin werken die drie evenementen samen en vormen zij samen ook uh, ja, wat het merk Drift is.
1: Ik wens je veel succes, jongen. Dank je wel. Keil, leuk om je hier om het bank te hebben. Ja, en,
0: uh, insgelijks, leuk te zijn. Ik
1: uh, kom echt een keer langs om ook uh, te reven. Refe op. Like, ja, zeker, schikt voor mij.
0: Je bent, uh, je bent meer dan welkom. Dank je wel, man. Dank je wel.
1: Jezus, je bent zo jong nog. Je Lekker. hebt al fucking zoveel gedaan. Ja, mooi. Super te gek, toch? Ja, mooi, mooi. Maar dat mooi. is toch ook gaaf om je passie gevonden te hebben. Ja. Ja. Zie je dat ook zo? Ben je daar, ben je daar bewust van? Sta je, sta, ja, je wel, sta je wel eens zelf stil? Ik
0: sta zeker stil. ja, Ik sta zeker stil. En dat, dat, daar heeft uh, die coronapandemie ook echt wel in geholpen. Uh, Brent heeft een keer al helemaal op papier gezet... van hoe het met onze organisatie ging. hij heeft toen ook een soort brief geschreven aan uh, onze bezoekers. Ja, dat was voor mij heel bijzonder... Uh, dat, 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 dat heeft me heel diep geraakt. Zeg maar, Wat schreef hij op? Ja, je moet, als je brief aan onze bezoekers drift intypt, dan, uh, dan kun je me eens lezen. Maar dat gaat eigenlijk meer om maar hoe, vast, hoe erg wij vastgelopen zijn als organisatie. En dat we het eigenlijk ook niet meer weten. En In coronatijd bedoel je? In coronatijd, ja. ja, ja. En, dat dat, uh, en dat, 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 dat dat heel erg pijnlijk is. Maar dat het, het ons ook heeft doen realiseren hoe, hoe belangrijk onze bezoekers voor ons zijn. En hoe dankbaar we zijn dat wij dat dit ons werk is, weet je wel. Ja, dat, ja. Dit, dat, dat wij mensen mogen laten dansen. Mensen gelukkig maken, weet je wel. Mensen onvergetelijke herinneringen bezorgen. Dat dat je werk is, dat dat een, dat dat een heel bijzonder iets is. Dat raakte jou? Dat raakte mij enorm, weet je wel. Daar kon ik echt heel erg emotioneel van worden, omdat, omdat, omdat dat zo prachtig is. Maar het was er op dat moment ook niet. Dus dat was ook fucking verdrietig. Je omdat, miste het. Ja, ja, verschrikkelijk. Iedereen miste het. Ja, dat was. ik vond dat... Uh, dat was een buitengewoon pijnlijke tijd, omdat... Weet je je ontleent een stukje van je identiteit aan je werk. En als, dat, als daar een streep doorheen gaat... dan gaat er ook een stukje streep, streep door een stukje van jezelf heen. En dat voelt gewoon heel erg eenzaam. Weet je wel, als, je, als, er, als dat er niet mag zijn... en, en je uitlaat klep, namelijk ergens gaan dansen... die is er ook niet meer. Dus je zit helemaal vast. En uh, ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon een mega-intense tijd geweest. P negatief. Gewoon pijnlijk en, uh, en, en uitzichtloos. Dus... Ja, dat, dat was wel heel intens. Maar het heeft me wel doen realiseren wat het voor me betekent. Weet je wel. En daar kan ik nu wel veel beter bij stilstaan daardoor. Dat je, je hebt wel geleerd. Dus het, het is vaak zo, weet je wel. Als je iets niet meer hebt, dan kun je goed beseffen wat het voor je betekent. Nou, dat was dit ook. Ja,
1: man uh, weet pas wat hij mist als er niet is. Ja. Uh, zong, zong de dijk <laughs> al eens. <laughs> <lacht> Mooi dat we in een, in een elektronisch interview nog even de dijk Ja, lekker, <lacht> ja lekker. lekker, lekker. Hey, bedankt. Zo, dat was hem dan, de 49ste aflevering van 0247. Ik praatte vandaag met Mauke Rodermond van Drift. Misschien wel de creatiefste festivalorganisator van Nijmegen. Tja, en toen dacht ik dat het interview afgelopen was. Maar toen kwam er toch nog een hele mooie persoonlijke noot van Mauke achteraan. ...geraakt worden door wat je doet. Of als je het niet kunt doen... ...geraakt worden door wat je mist. Ik gun dat toch iedereen. Hé hey Mauke, dank voor je mooie verhaal... ...voor je persoonlijke ontboezeming. Ik eh, heb ervan genoten. Ik hoop dat ook jullie ervan genoten hebben... ...thuis of in de auto of op de fiets... ...waar je deze podcast ook eh, mogen luisteren. De komende week heb ik nog twee interviews eh, gepland staan... ...tot aan de zomer... ...en daarna heb ik even een lekkere break... Um, nou ja, abonneer je in die tussentijd op mijn uh, Instagram feed. podcast0247. Of uh, natuurlijk op deze podcast in je favoriete podcast app. Zodat je hem altijd uh, langs kunt horen. Um, ja, dat was het voor deze keer. Tot de volgende maar weer.